0: Казаки как таковые, как сложившиеся сословия, ну, были своего рода в глазах значительной части населения анахронизма. То есть их объявили сословием. Как только начинается капитализм, ну, сословий нет, они уравниваются. И кто сильнее, кто главнее решают деньги. Казаки сословия. Помимо этого, значительная часть из них уже, поскольку они несколько сотен лет тут жили, выработались особые условия жизни, у них выработался свой стереотип поведения, своя культура. Некоторые считали себя народом, и большинство вообще-то так вот. Самое старое Донское войско, особенно на низу себя народом считали, Уральское, Терское. Но кубанцы как как единый народ трудно, у них западная Кубань украиноязычная, восточная Кубань русскоязычная. Беда в том, что ну, вот, по традиции да, работать стыдно, вот у нас тут одна съемочная группа пыталась там, значит, сравнить их с древними римлянами, которые значит, пахали, да, воины пахают, вот они пашут, но пошли воевать и нашли какого-то деда, чтобы он им рассказал, как он работал, дед им стал рассказывать, как они охотились и пьянствовали, да, женщины в это время работали. Вот. Второе, ну я вам сказал, земледелие очень поздно появилось. Они хорошие скотоводы, они прекрасные рыбаки, казаки те, что были, да, они очень хорошие администраторы, вояки, да, но когда им навязывают вот эту конкуренцию хозяйственную, они проигрывают. Почему? Ну, навыков таких нет. Нет навыка работать на земле. Навык есть, там рыболовы прекрасные, рыболовы там, вот. Поэтому у нас э, умер недавно, царство небесное, был такой историк, э, гражданов Юрий Дмитриевич, и он рассчитал, что если бы не было войска, и войско не поддерживало казаков, и у казаков не было бы привилегий, то крестьяне их ассимилировали бы. Здесь у нас половина населения вообще-то были не казаки. После э, отмены крепостного права в целом по России сюда хлынуло, Волна целая, четверть населения области пришли только за вторую половину XIX века. Бросили землю, пришли сюда, в батраки. Да? До этого у донских э, офицеров, которые получили права дворянства, да, были крепостные. Кто эти крепостные? Это украинцы, которые бежали от закрепощения на Украине, прибежали на дом. Думали, их тут примут в казачество, тут уже все, так сказать, места заняты, вакансий нет, да. И э, донские помещики их закрепостили, правда ну, условия были гораздо мягче, чем на той же Украине, но все равно это крепостное право, уйти нельзя. Вот. И здесь возник уже конфликт какой, казаки в подавляющем большинстве русскоязычные, а эти бывшие крепостные украиноязычные. Вот. И отсюда вот эти все описаны в романе Тихий драки, да? хохлы бьют казаков, казаки лупят хохлов. Вот. Далее, в условиях вот этой конкуренции, вот эти бывшие крепостные крестьяне, которые жили на помещих землях, они оказались в гораздо лучших условиях. Помещики, донские помещики передали им свою землю. Государство им нарезало в другом месте, в основном юг Саратовской области. Через земли помещиков протянута железная дорога. А казаки по наддонам. И когда водный транспорт у нас стал сменяться железнодорожным, Значит все, крестьяне, значит вот им не надо деньги на транспорт тратить. Они около железной дороги живут. Вот так вот. Опять-таки они испокон веков там земледельцы. То есть они, имея в четыре раза меньше земли, чем казаки, имели те же доходы в денежном отношении. И поэтому вот эта конкуренция, она безжалостная была. И тем более, когда большевики пришли к власти. А большевики пришли к власти, как они считали, На время, в России, по крайней мере, да, им нужна была мировая революция, а Россия как плацдарм. И поэтому они, чтобы здесь укрепиться, шли на нарушение собственной программы, там они эсеровскую программу земельную взяли и так далее. На рабочих ставку делать, да, по, так сказать, марксистской концепции ставка на рабочих, но тут рабочих по всей России 8% вместе вместе с семьями, да. На кого ставку? На бедных крестьян. Чем бедных крестьян привлечь? Ну, помещичьей землей, а на дону Ну, казачьей землей. Вот. И когда они как сцепились, значит, да, крестьяне с казаками, значит, э, казаки вообще это уклонялись как могли, они видели, они люди военные, видели соотношение сил там один к десяти, это как минимум, им придется со всей Россией воевать. Поэтому они уклонялись, 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 но когда дело коснулось земли, все, пошла резня, причем дрались по-настоящему, только что Первая мировая война, и те, и другие воевали, опыт есть. Вот. Ну и почему такая беспощадность? Да? Значит, когда хотели там, создавать какие-то казачьи советские структуры, да, тот же Сталин написал из-под но ну, а с армии с крестьянной. Любой казачий круг для них это явление враждебное. Вот, и крестьяне говорили, что пока казачьего не вырежем, мира тут не будет. То есть пошли уже, это настоящая крестьянская война. Значит, да? вот, война беспощадная, он, как Пугачев говорил. Да? Убивайте дворян и женных, и детей, и будем жить как звери лесные, там, спомкоенные, свободные. Вот так и здесь. То есть война сразу приняла крайне жестокие формы. По вообще в 18 году так впечатление, что вообще пленных ты не брали, пленных убивали. Вот. Потом, когда из Центральной России подошли вот эти мобилизованные большевиками воинские части, большевики они взяли все бывшие вот эти воинские присутствия по нашему военкоматы взяли под контроль и всю молодежь, которая пора в армию призвали в Красную Армию. И у них конец 18-го года миллион, миллионная Красная Армия. На Дону по призыву, по мобилизации 94 тысяч. То есть уже соотношение, да, значит, да, как минимум один к пяти, другие фронты есть, но... Красной армии больше, к концу 19-го года 3 миллиона, к концу 20-го 5 миллионов, ну попробуй повоють. Вот, Поэтому значит, казаки ну, в очень тяжелых условиях, да, при всей разрухе в России за Красной армией были тульские военные заводы. Вот, а здесь ни патронов, ни снарядов никто не делает, да, поэтому патроны и снаряды сначала меняли у немцев за хлеб, Потом у англичан за уголь, да, Но пока те подвезут из Англии, да, значит, ну хорошо, немцы трофейные с Украины оружие давали, снаряды, патроны. Все, воевать нечем. Вот, и поэтому, как там писали советские военные специалисты, в 19-м году, к концу 19-го года, значит, возродили кавалерийские побоища большого стиля, то есть съезжались, как вот у нас. Начало 20-го года, величайшее конное сражение значит, 20-го века и Горлыкская станица. Да, 10 тысяч с одной, 10 тысяч с другой съехались и начали шашками значит, там, рубить. Поэтому гражданская война, конечно, очень страшная была война. Казаки разделились, но это скорее не раскол казачества, это какая-то часть отщепилась. Да. Значит, за 18 год большевики создали 4 красных казачьих полка на Дону, 4. А в Донской армии 98 полков казачьих. Вот вам соотношение. Но потом, по мере того, как тут гражданская война проходила, э, ну, представляете, фронт прошел э, 8 раз по северу Дона. Но там вообще ничего живого не осталось. И чтобы как-то помириться, выжить, казаки стали со второй половины... Ну, с конца, так скажем, 19-го года потихоньку в Красную Армию переходить, вот, и, ну, Белые, кстати, помогли, Деникин думал, ну, Деникин или не Деникин, там, Белогвардейское командование думало, что казаки, если их всех бросить на берегу, да, да, допустим, Белые идут в Крым, а в Новороссийске, в Сочи, казаков бросят, то у Красных просто, ну, их всех перестреляют, там они оставили порядка 60 тысяч, да, Никто не перестреляется столько, прокормить, ну и распустят по домам, да? а они восстание поднимут, а большевики их перехитрили, да? тут как раз начинается война с Польшей, и они всех сдавшихся казаков в Красную армию на поляков, Вот и переходы были там, значит, понятно, но не это самое, ну тысячи три, может быть, перешло, перешел Кубанский полк, бывший второй Уманский, перешли, 700 человек донская бригада перешел оренбургский полк вот, поляки пытались из них там создать воинские части но порядка там, 40-50 тысяч были в красной армии и они значит ну, вот, особенно первую конную армию пополнили да и от киева до границы они вообще-то за два месяца поляков моментально выгнали причем они навязали им методы войны какие они стали рубить пленных и все поляки побежали сразу. Вот, а потом дошли до польской границы, ну какая польская граница, да? бывшая австро-венгерская граница, западная Украина, Галиция, да? это в составе Австро-Венгрии было королевство, Галиция-Ладомерия, ну нынешняя западная Украина, Львов, вот это все. Вот, они подошли к границе, все они дальше не пошли. Им все эти идеи мировой революции, что мы там раздуем пожар мировой, там, церкви и тюрьмы сравняем землю, им до фонаря выгнали. Вот Вот насчет Варшавы, да, там помнили, что Варшава была русский город и кавалерия кубанцы этого корпуса Гая, они даже эту Варшаву пытались с северо-запада обойти. Но, значит, поляки переиграли, да, и советско-польская война закончилась э, поражением. Но казаки, которые служили в Красной Армии, кого-то сразу стали домой, кто-то дослужил по возрасту. То есть, вот это вот было своего рода спасением. Значит, Пока они служат в Красной Армии, их никто не трогает, и семьи их никто не трогает. Вот. Потом они уже, когда стали возвращаться, значит, ну, опять их трогать опасаются. Почему? Значит, Порядка 40 тысяч только донских казаков ушло в эмиграцию. Надо их возвращать, да? чтобы потом их не использовали, как, допустим, силу для интервенции. И в 22 втором году... Еще там 21 тысяча вернулась из-за границы. Опять мягкая такая политика. Да? Банды были, с ними боролись. Но, например, в седьмом году на территории современной Ростовской области всего 5 расстрелов по политическим причинам. В 1928 году вообще никого не расстреляли. Вот. Амнистия была в седьмом году на 2 ноября, к десятилетию Октябрьской революции. Все простили там. Но случай был, да, что какого-то берут значит, за болтовню, говорил против советской власти. И моментально нашлись добрые люди и расписали, как он убивал пленных китайцев, как он рубил им ноги, чтобы снять ботинки. Там, значит, и комментарии, что даже конвоиры плакали, как он зверствовал. Ну и что ему дают пять месяцев. Почему? По гражданской войне амнистии, а то, что он сейчас болтал, ну, наболтал всего на пять месяцев. Вот так вот. А уж потом, ну, когда началась коллективизация, конечно, тут уже можно сказать, все, кто когда-то служил в белой армии, всех их рано или поздно выбрали и либо сослали, либо убили. Так что, ну, тут, видите, народ был очень такой пассионарный, так скажем. Да? Потери гражданской войны к 29 девятому году значит, были компенсированы за счет высокой рождаемости. Вот. И у нас перепись 26 года, Половина мужского населения, это дети юноши до 16 лет, то есть сразу нарожали очень много. Вот. И Великая Отечественная война, значит, Ростовская область на втором месте по количеству Героев Советского Союза, после Московской. Заслуга казаков, что они создали такую легенду, что до сих пор люди очень далекие от казачества, одевают казачью форму, Ходят тут все из себя, значит, и как пароль я могу сказать, да, значит, настоящий казак никогда не скажет слова «люба». Значит, это все придумано, это придумали в 1990 году к первому съезду казаков в Москве, был такой детский писатель, если он жив, туда, дай бог ему здоровья, Борис Алмазов. Ему, значит, поручили расписать протокол, что казаки должны там собраться, говорить. Он взял фильм Александр Пархоменко, да, где батька Махно играет на гармошке и поет «Люба, братцы, Люба». «Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить». Значит, если мы возьмем роман Тихидон, то на четыре тома слово «Люба» встречается два раза. Не было такого. Говорили или верно, или в добрый час. Но Люба это... Вот как раз вам, так сказать, маркер, да, вот это романтик, который хочет быть казаком, вот он вам скажет люба. Настоящие казаки поулыбаются, значит, и ничего такого не скажут.